0: По-перше, всім нашим слухачам варто підписатися, хто ще не підписаний, на канал Токар.Ю багато цікавих відео, і ви зможете подивитися в деталях те, про що ми зараз говоримо. А до тебе мене питання добре. Але ж ми постійно отримуємо оновлення на наших айфонах, на наших Android-девайсах, які обіцяють закривати всі ці щілини. Для, наприклад, того самого Apple, це ж неймовірні репутаційні втрати, бо вони себе позиціонують як супербезпечна компанія, яка піклується про своїх користувачів. А тут таке горе трапилося. Чому компанії не реагують і не закривають ці щілинки в наступному апдейті?
1: І компанії якраз реагують і закривають їх якомога швидше. Просто є в умовної Дракнепі дуже серйозний пласт професійних, дуже висококласних спеціалістів, програмістів, хакерів в даному випадку, які займаються виключно тим, що шукають подібні вразливості і продають їх або твоїм колегам, або компані. Ну, Але вигідніше перший варіант, тому що... Такі баги можна монетизувати, звичайно, незаконно само собою. Ці вразливості називаються вразливостями нульового дня. Zero day. це означає, що ту чи іншу вразливість компанія мала би виправити ще на вчора, тобто часу на виправлення на виправлення у неї вже немає і допоки компанія не знаходить той чи інший баг, не фіксує його і не випускає апдейт, то ним користуються зловмисники. Якщо апдейт випущений, зловмисники переходять, шукають собі далі, переходять на інший подібний баг. Таких багів є чимало, і баг подібний, так, як про який не знає компанія, який ще не виправлено, яким можна користуватися його ціна на чорному ринку може сягати, наприклад, 10-15 мільйонів доларів. При тому, що компанія, там, та ж сама, наприклад, Microsoft. якщо не помиляюсь, вони на рік на всі свої баг-баунті, тобто це офіційна оплата білим гакерам, так би мовити, які надають інформацію про знайдені баги в продуктах компанії. на все це сумарно витрачають, ну, здається, 3 мільйони доларів. Якщо я пам'ятаю Якщо я пам'ятаю правильно, то найбільше здається, платить е, Google, і вони щось там ну теж якусь суму, дещо більшу, але скажімо так, е, аж ніяк вона не може порівнюватися із тим же самим там кількома мільйонами за одну вразливість. Це одна вразливість. Їх можуть бути десятки, е, про які ми навіть не знаємо. Ось. Тому компанії їх зразу фіксять, зразу намагаються виправити, але є чимала кількість реально крутих програмістів, яка продовжує лупатися скалу і шукати собі далі нові вразливі.
2: Будь-який вікно браузера ми відкриваємо, йдемо на якийсь сайт новин, і навколо нас купа різних небезпечних панельок, таких банерів, де, що ми перейдемо, то нас кидає або на якийсь казино, або на якісь зовсім незрозумілі сайти, чи можна отак, просто-просто клікнувши на умовну рекламу, на якийсь попап ап заразитися зразу? Чи там треба щось зробити на тому сайті? Ну, Просто якщо ми відкрили сайт, закрили його, то все, бажать, бажать що ми скомпрометували свою безпеку і е, підгрузили вже собі якийсь вірус.
1: Правильним терміном тут буде скомпрометувати. Тобто ми не можемо гарантувати точно, що ми не заразили комп'ютер, отже, комп'ютер скомпрометован. Таке може бути скрізь на звичайному сайті може бути абсолютно така ж сама проблема. Можу привести приклад із української історії. Два роки тому національна поліція розсилала по ЗМІ, різним ЗМІ України, пропозицію поставити у себе скрипт для того, щоби, Я вже не пам'ятаю, яка там була, начебто, причина вказана, ну, щось на кшталт шукати терористів, ну, або щось таке. За фактом, ця програма збирала цифрові відбитки користувачів і зберігала їх на сервері. Зашкварено тут було те, що сервер знаходиться в Росії, як би це абсурдно не звучало. Так ось, до чого я веду? До того, що навіть будь-який сайт, який, начебто, і нормальний, і... Виглядає нормальним, і ми йому довіряємо, знаємо його давно. Його адміністратор може або помилитися, або спеціально бути зловмисником і спеціально зробити, встановити подібний скрипт, і скрипт, так би мовити, під капотом, зробить все те, що робити такий сайт, не повинен. Це може бути ізчитування відбитка цифрового відбитка, і ідентифікація і завантаження зловмисних програм, і будь-що завгодно інше. І вже залежно від того, який браузер, які стоять адони, плагіни, можливо, VPN-и або прокси, вже залежно від цього комп'ютер буде або не буде заражений. Так? Але він може.
3: Я хочу розповісти про приклад, який стався в нашому інституті, тобто в Інституті біотехнології тут в Бельгії. Під час коронавірусу ми стали жертвою кібератаки, і потім виявилося, що для цього хтось співробітників встановив дійсно заборонену якусь програму на своєму робочому комп'ютері, де він залагінився від, під робочим логіном. І він встановив цю програму, де був дійсно прихований скрипт, там чи то патч, чи то якийсь е, додатковий аддон, і встановився цей вірус, за допомогою якого зловмисники змогли заблокувати всю-всю інформацію е, на всіх серверах інституту. Це була дуже серйозна атака, і єдине, що врятувало всіх, ну і при цьому вони вимагають вже гроші за, 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 роз, за розблокування, що врятувало, що було... Декілька, навіть не два і не три, а здається, більше резервних копій всієї інформації. І вони заразили все, крім останньої копії. Тобто це врятувало. І, дійсно, вони змогли спеціалісти, яких найняли з нашого інституту, допомогти розслідувати і розбиратися, виявили сліди, ведуть в Росію. Тобто ці зловмисники були в Росії. І я одразу подумав, що це пов'язано також з ліками від коронавірусу, тому що наш інститут якраз тоді розробляв ліки, не вакцину, а саме ліки від коронавіруса, і можливо там теж були якісь більш ніж просто збагачення, ну мотиви. Це один момент. І другий. Знову ж таки спілкуючись з адміністраторами, айтішниками з інституту, я зрозумів, що більш вразливими були системи на основі Windows, тому що деякі наші центри використовують сервера і, і системи на основі Linux, і вони за їх словами більш стійкі до вірусних атак. Назаре, ти не чув, не міг би прокоментувати про цей Windows проти Linux в плані безпеки.
1: Ну, це від славновідомий холівар. Ще треба мати, згадати під Windows, Традиційно через те, що значно більша кількість користувачів завжди писалася в першу чергу як програми, так і віруси. Той саме і лабораторія Касперського і Касперські вони мали два ну, окремих відділ. Один відділ писав вірус, і ця ж інший, інший відділ писав одразу ж антивірус сігнатурою на цей вірус. Таким чином, так би мовити, швидко залатуючи цю проблему. Якщо ми говоримо про порівняння Windows і Mac, то ну, пару років тому я бачив новину, що кількість вірусів на Mac вже зрівнялася з кількістю вірусів під Windows. Ми не можемо це ні спростувати, ні підтвердити, та, тому що про величезну кількість вірусів в принципі невідомо. Так? Але вони постійно оновлюються. Я допускаю, що все ж таки на Windows досі набагато більше вірусів, ніж на Mac. З цієї ж точки зору, Linux має значно меншу кількість користувачів, так, і він просто менш цікавий хакерам. І це величезний плюс, тому що я, наприклад, є активним користувачем Linux вже там багато років, і я чудово розумію, що під Linux, в принципі, не потрібен антивірус, так, тому що там є абсолютно офіційні джерела для того, щоб ставити програми, там є відкритий програмний код, якщо, коли ти можеш сам перевірити код, сам скомпілювати його. Ну, цим займаються одиниці, але це можна зробити за бажанням. Ось, відповідно, весь код практично завжди, дуже багато програм під Linux, вони є опенсорсними, тобто їхній код можна зайти, подивитися, що там відбувається. і навіть якщо ти не програміст, не спеціаліст у цьому, то е, є люди, є ентузіасти, які цей код переглядають, і якщо там буде щось не так, то вони б'ють на сполох. Відповідно, шансів отримати вірус під е, Linux ну, дуже мало. Вони, звичайно, є. А якщо ми говоримо про серверну частину, то треба розуміти, що мабуть, переважна більшість серверів на планеті, які працює саме на Linux. Це може бути Будь-що зазвичай це дуже часто використовується Ubuntu. саме серверна версія цієї мережі і цієї системи, ну і це якраз Linux, це якраз Ніксова система. Під неї також я допускаю є якісь віруси. Я не є серверним спеціалістом, не можу тут це прокоментувати. Але знаю, що на рівні користувача на даний момент Linux вже надає практично той же самий функціонал, що і Windows, що і Mac. При цьому, зазвичай, він значно менш вимогливий до системи, швидший, простіший і не містить собі ось купи тих програм, які побудовані лише для того, щоб слідкувати, щоб збирати цифровий портрет свого користувача. Чим займається Mac, чим займається Windows?
2: Одне уточніше питання, Тут ти згадав про полівар між Windows і Macом, в сенсі цього холівару між iOS і Android. Яка із систем є більш і менш скомпрометованою?
1: Скомпрометованою? Не можу сказати, що та чи інша. Якщо ми порівнюємо Android і iOS, то, то якогось часу, звичайно, вважалося, та, принаймні загально вживо, загально вважалося, що Apple... Більш надійний, тому що більшість програм качалися саме із App Store, з магазину додатків, який перевіряє всі додатки перед тим, щоб публікувати. Але були приклади, коли програма проходила модерацію, а потім виявлялося, що в ній зашитий якийсь зловмисний код. По-перше, по-друге, є jailbreak, його ніхто не відміняв, коли можна ставити будь-який випадковий софт. Під Android, в принципі, так само, є ті ж самі проблеми, що ти можеш програму ставити з якогось іншого джерела, що в ній ти не знаєш, і в самому маркеті Google теж можуть бути якісь програми, які не до кінця перевірені. Тому я не можу сказати, що більш зашкварне, що більш, Скомпрометовано в даному випадку, тому що і там, і там є проблеми, і я думаю, що основні віруси, вони одразу робляться під дві системи.
0: До речі, про особистий досвід, материнська компанія мого теперішнього роботодавця, колись вона була зламана дуже сильно, і вони понесли великі втрати фінансові, і після того в них параноя, просто параноя з кібербезпекою. Так, вони дуже жорсткі в цьому плані, але, як на мене, вони наскільки зациклені на кібербезпеці, що вони, наприклад, не звертають достатньої уваги на background чек Тому що ну, я, взагалі, власне, спеціалізуюся на, на ризиках, не на кіберризиках, а, в принципі, на ризиках. І я намагаюся дивитися якось більше з висоти і порівнювати ризики всі. І, звичайно, якщо в тебе єдиний інструмент-молоток, то все здається гвістком. Але, можливо, через моє нерозуміння. Але я я довіряю провайдерам, програмного забезпечення і, наприклад, хмарним технологіям. Мого обмеженого бачення вони, в принципі, надійні достатньо для того, щоб, в принципі, за це сильно не хвилюватися. Але при цьому всьому я бачу проблему в людях. І, як на мене, для компанії є значно більш небезпечнішим мати крота всередині компанії, ніж бути атакованим ззовні. Ну, знову ж таки, це таке відносно суб'єктивне бачення. І ми ну, те, що виходимо, звичайно, за тему. Така напівпрофесійна, напівсуб'єктивна думка про ризики, про те, що їх треба ставити в порівняння до загальнішого ризикового фону. А ще хотів сказати от про особистий досвід, це те, що я був 20... от, не чи це було якраз 23-го чи вже 24-го зранку. Чи всі українці, чи частини українців, чи деякі українці, чи... я не знаю, наскільки масово ціявши була, але ну, була фішингова атака бруснява рік назад. І я тоді був здивований, як вони просто пройшли на Gmail, Тому що, в принципі, знову ж таки, я до того часу якось довіряв Gmail, а тут ну, така безпардонна фішингова атака, і воно не відфільтровано нічого. І навіть, навіть ну там вони вона була настільки успішною, що її успішність її видала, тому що. Я це отримав навіть не на не, не, не в, в таб апдейти, а я її отримав як в основний мейл. Тому що якби то був реальний це чомусь від Волмарта прийшло, то воно мало прийти в, в інший таб, а воно прийшло в основний мейл, і ну, ніби все виглядало дуже дуже круто. Хочу прийти до теми Україно-російської кібервійни. Тобто я не знаю, чи у вас є якийсь досвід з фішинговими атаками, чи іншими руснявими атаками. В якому стані знаходиться наша війна з північними сусідами на кіберфронті?
1: Взагалі, ти згадав до цього, що наявність крута в компанії, є великою проблемою. Так воно і є, і вже можна просто подивитися на статистику, що... Більшість, переважна, переважна більшість проблем відбувається саме у найслабкішому елементі системи – це у людині. Саме людські помилки призводять до більшості зламів, до більшості втрат інформації, і це є основною проблемою. Саме це є причиною того, що дуже важливо на базовому рівні просто розуміння того, що можна робити і що не можна. Це показує на, на купі прикладів, чому важлива кібербезпека. Російська кібервійна проти України почалася і не 24 лютого, і не 22 року, і не 14 року. Вона почалася ще раніше. Можна сказати, що вона почалася приблизно 13 року. І з перемінним успіхом після того вона триває. Можна згадати, і Петя, і Нот Петя, віруси, і атаку на Прикарпаття обленерго. Так, протягом шести годин частина Франківщини і, здається, Тернопільщини була без світла через те, що зламали а, обленерго. І, і подібні приклади відбуваються постійно. Дуже великі проблеми були у нас у грудні 2021 року, 15 січня 2022 року, 15 лютого і 23 лютого. Це були такі доволі серйозні кібератаки. Далі вони продовжилися, але на фоні звичайних атак, звичайно, до них вже було більш менше уваги. Була велика проблема на початку 1922 року і наприкінці 1921-го, коли зловмисники виклали на форумі три величезних архіва, які містили дані мільйонів українців. Вони заявили, що це дані з дії, зокрема. І тоді міністр Федоров заявив, що це все неправда, тому що дія даних, ну за його словами, не зберігає. Це якби і так, і не так, але при цьому інформація все одно була, я скачав частину цих дампів, перевірив, те, що було в відкритому доступі, і ці дані ну, мені виглядали абсолютно коректними, вони не викликали у мене сумнівів. і хоча Федоров заявив, що це дані зі злами, які відбувалися 2018 року, але на ці дані, які я там знайшов, вони були дотовані груднем 21-го. Тобто на той момент е, цим даним фактично був місяць, або й менше. І це були ну, дуже багато різних даних, і дані про, про купівлю, про народження дітей, е, скани, це були і інформація про водійські права. Також там було дуже багато сміття, тому ці архіви важили багато, і деякі дослідники просто сказали, що це все фейк, там дивіться, ось просто багато якихось зображень. Ну, а окрім просто зкачених зображень, там були реально скани а, документів і дані про різні оплати. А, тому кібервійна Росії проти України триває давно, на жаль, іноді успішно. І а, ось принаймні 22-го року вже почалася значно серйозніша відповідь від України було створено вже нові, так би мовити, підрозділи добровольців, які себе умовно називають Кіберармія, Ukrainian Cyber Army, які досять російські сайти. От якраз про DDoS у мене було свіже відео, там, де я розповідав, як наскільки це ефективно, наскільки дуже просто і дешево робити DDoS атаки і наскільки складно і дорого від них захищатися. Це цілий пласт цієї, так би мовити, субкультури. DDoS-атаки проводяться централізованими сайтами, ти можеш зареєструватися, додати туди картку, замовити собі кампанію по DDoS-у, початитися у службі підтримки із менеджером, який тобі допоможе вирішити якісь питання. Та, тобто це навіть здається якимось таким собі вже бізнесом. І одні з найбільших компаній з ДДОСу, які керують колосальними об'ємами ботнетів, вони знаходяться якраз у Росії. Ну, якщо хтось не знає, то я хочу нагадати, що ДДОС-атаки є незаконними. Це кримінальна відповідальність, кримінальне правопорушення, на яке, ну, принаймні, частково іноді правоохоронці закривають очі, але не завжди. Тому треба розуміти наслідки своїх дій і не робити того, в чому не впевнений. Я згадав, коли
2: Дедос-Атак, вся українська ком'юніті досила сайти українських інституцій, коли Янукович, я не пам'ятаю, у 2010 році намагався закрити сайт XUA. І ну, тоді такий фідбек був. Від журналістів від такої прогресивної спільноти, що ну просто сайти були погано зроблені, і що відміли дуже багато грошей на, на тому, щоб зробити сайти будь-як, щось що, бачите, там якась невеличка дедосатака, і, і все посипалося. Чи можна це той тодішній процес, тодішні події назвати таким friendly фаєром, коли умовно? самі ж українці, самі ж івалили власні інституції.
1: Я не пам'ятаю багато подробиць про цю історію, не можу згадати чогось там такого цікавого. Але якщо ось те, що ти говориш, та, що українці у відповідь на блокування ексюї почали досити урядові сайти, то в принципі, ну чому ні, таке могло бути, це був такий е, варіант спротиву. Та, якщо є Народні протести, то протест може прийти і я не знаю там пограбувати якісь міністерства, розбити там вікна, поламати, поламати двері, спалити машину. Це буде такий також ну, вид протесту. Так? В даному випадку цей просто протест відбувався в інтернеті, тому що FCA відомий на той, на той момент, мабуть, найбільший український сайт, чи один з найбільших, та, і, відповідно, і протест вандальний, незаконний, просто відбувався не у вигляді розбитих вікон і спалених машин, а у вигляді задосаних сайтів е- урядових. Тому, в принципі, чому ні? Таке могло бути. Не думаю, що це було аж дуже... Ефективно, та, тому що навряд чи в 2010 році дуже багато українських інституцій якимось чином дуже сильно залежали від інтернету, від подібних комунікацій. Так, тримали дані в СРМ, та, або що. Я думаю, що це не сильно на них вплинуло. Та, але якщо б ми говорили про подібну діяльність де-небудь, в умовній Франції, так, або в Німеччині, де дуже багато інформації і зберігається у віддалених, на віддалених серверах у хмарних сховищах, так, а і багато чого керується через інтернет з якихось централізованих місць, і система відповідає сама за багато чого. Наприклад, це може бути, умовно кажучи, керування світлофорами в Гамбурзі так? або робота фільтраційної системи води у Нюрнбергу. Ну, тобто це може бути будь-що, це може бути е- і може мати дуже серйозні наслідки. Тому в такому випадку це вже було б дуже серйозно, і з таким ніхто б, звичайно, не жартував.
2: Сьогодні стався рекор-випадок з Лімдганзою, що вони в один момент посадили всі свої літаки через, імовірно, паркерську Кібербезпека – це також безпека. Вона має пряме відношення до військових життів.
0: Слухайте продовження розмови в наступній частині.